0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Tanja. Ich freue mich sehr, sehr, dass du heute ähm, bei uns bist, deine Gedanken mit uns teilst, dass wir uns unterhalten können. Danke erstmal dafür und dann würde ich dich bitten, dich unseren Zuhörern einfach mal kurz und knapp vorzustellen, wer bist du und was machst du eigentlich so?
1: Ja, ja erstmal vielen Dank für die Einladung. Äh, Mut zum Traum steht bei mir jetzt gerade hier in der Einladung. Und da kann ich natürlich nicht widerstehen, weil mein Name ist Tanja Peters und ich mache Menschen mutiger. Das heißt, ich bin hauptberuflich dazu unterwegs, den Menschen wirklich den Mut zu machen, zu inspirieren dazu, ihr Ding in der Welt zu machen und für sich zu gehen. Und das mache ich eben auch viel auf Bühnen als Speakerin. Ich habe dazu zwei Bücher geschrieben und bin als Trainerin und Coach unterwegs. Und also alles, was ich in die Welt bringe, hat eben mit dem Thema Mut zu tun und ähm, unterschiedliche Facetten davon. Also deswegen vielen Dank für die Einladung. Die passte ja ganz wunderbar auch zu dem, was ich, wo ich mich sonst rumtreibe.
0: Ja, sehr, sehr cool. Da werden wir auf jeden Fall noch ganz, ganz viel hören von dir zum Thema Mut. Ähm, mhm. Wir starten damit, ähm, dass du mir mal erzählst, dass wenn... Zeit und Geld gar keine Rolle mehr spielen würden. Welche drei Dinge würdest du dann tun? Zeit und Geld keine ja. Rolle
1: spielen würde. Das ist ja immer so, also ich finde den zeitlichen Aspekt sogar noch schwieriger vorzustellen hier, ähm, weil ich gar nicht so sehr geldgetrieben bin, mehr zunehmend je älter. Ich werde umso äh, uninteressanter, wird das für mich eigentlich. Ähm, ich, äh, was würde ich machen? Ich glaube, ich würde jetzt heute sofort eine Pause machen, Mhm. Also alle Termine absagen, weil ich, weil es mir einfach zu heiß ist. Ich würde, ich überlege gerade mal, ich würde wahrscheinlich ein bisschen auf Reisen gehen und ich würde ähm, mir, also ich liebäugel immer mit so einem vw büsschen also so Campingbus mhm. und damit fahren. Und dann mache ich das aus verschiedenen Gründen nicht eben auch, weil der dann oft vor der Tür stehen würde, weil ich halt viel arbeite. Also ich mag immer gerne nur Ressourcen haben, die ich auch nutze. So also ich glaube, das würde ich jetzt tun. Also da würde ich heute jetzt losziehen, mir ein bisschen kaufen und würde meinen Mann einpacken und würde jetzt losfahren. So, das, Wenn Zeit und Geld keine Rolle, dann würde ich ja. das tun, weil dann hätte ich ja auch heute keine Termine, weil das Zeit richtig. spielt ja keine Rolle. Also so, das wäre, glaube ich, jetzt heute und dann würde ich erstmal am Freibad vorbeifahren und da einen kleinen Stopp einlegen und von da aus dann in die Welt. Ich glaube, so irgendwie, das wäre die Reihenfolge.
0: Ja. Was wäre dein erster Stopp nach dem Freibad? Oh, das weiß ich Ich würde mich, glaube ich, treiben lassen.
1: Also wenn ich wirklich immer, also ich habe die letzten Jahre viel gearbeitet, aber es gab auch Zeiten davor, da, als ich mich selbstständig gemacht habe, war ich mit meinem Mann mal einfach drei Monate auf Teneriffa und hab, haben da einfach so gewandert und haben die Zeit genossen. Ähm, und ich bin jemand, ich kann mich so gut hingeben, dem Flow dann. Mhm. Also deswegen könnte ich dir das nicht sagen, sondern ich glaube, ich würde halt losfahren und mhm. würde halt gucken, wo, wo spricht mich was an und gefällt mir was. Ich habe, glaube ich, nicht so Orte im Kopf, wo ich sage, da muss ich mal hin mhm. Also gibt es sicher auch, aber das wäre nicht das Erste. Wenn wirklich Zeit und Geld keine Rolle spiele, würde ich mich völlig hingeben und würde einfach fahren und sagen, ach guck mal, hier sieht es schön aus, hier ist ein schönes Feld, wir fahren mal raus und wir gucken mal. Ich
0: mhm.
1: ähm, glaube, das würde ich dann machen. Und gar nicht auch mit Landkarte oder so, sondern einfach fahren und einfach gucken und einfach schauen, wird es schöner oder wird es nicht mehr schöner und dann ja. dreht man halt einfach eine andere Richtung ab. Mhm. Ich glaube würde ich einfach so durch Europa gucken und mal gucken, welche, was mir gefällt.
0: So. Mhm. Klingt ja. super, klingt wahnsinnig ja. toll. Ja. Ja. Du hast gesagt, du würdest auch eine Pause machen und dann hättest du heute keine Termine mehr. Mhm. Lass uns mal teilhaben an deinem Leben, so wie es jetzt ist. Wie machst du Menschen mutiger? Was hast du da für Termine? Was passiert da eigentlich?
1: Ja, also ich bin eben viel unterwegs. Das kennen ja viele, die auch Trainer sind oder Speaker sind, dass man einfach auch viel reisen muss, sage ich auch mal an der Stelle. Also ich habe mein Geschäft schon auch sehr in Köln. Also ich habe viele Kölner Kunden, mache auch sehr viel für Gedankentanken, die ja auch in Köln ihren Ursprung haben. Aber ich bin eben auch viel unterwegs. Das heißt also jetzt heute Nachmittag habe ich noch ein, noch ein Interview auch für Podcast oder so und morgen mache ich eine Moderation, was jetzt nicht unbedingt immer sofort augenscheinlich in das Thema Mut passt, mhm. aber ich mache das eben auf meine Art und Weise und bin jemand, der eben auch, also auch da mutig vorangeht und wirklich das auf eine andere Art und Weise macht. Ja, am Donnerstag habe ich Geburtstag, ich glaube, da hänge ich rum und Freitag habe ich dann eine Tagesberatung, wo jemand zu mir kommt und sagt, ich würde gerne losgehen aber ich habe den mut noch nicht gefunden also daran werde ich arbeiten und samstag ähm, sonntag bin ich in der tat mit den verdi frauen also mit 25 frauen von verdi unterwegs äh, die anderthalb tage mutmuskeltraining workshop haben wo ich dann wirklich ähm, mit denen mal rausarbeite, was sind die themen wo sie sich eigentlich sorgen machen mhm. wie kann ich in die stärkung kommen wie kann ich das ziel oder das warum so groß machen dass ich bock habe dafür zu gehen und oft ist es eben für mich, wie kann ich mich als Mensch eigentlich so wichtig und wertvoll sehen, mich selber, damit ich Lust habe, für mich zu gehen. Mhm. Das ist so das, was oft darunter liegt. Mhm. Also das mache ich so. Das heißt, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würde, würde ich das einfach verschieben. Also ich würde die Termine gerne auch machen danach, aber ja. eben einfach ein paar Wochen später sozusagen. Das heißt, ich bin viel auch dann unterwegs und für die Firmen trainiere ich halt vor Ort. Für meine Beratungen habe ich meinen Beratungsraum in Köln und bin unterwegs und ich glaube, der Spirit, also mit allem, was ich mache, ist, ich glaube, das, was ich entweder anders mache oder was eben so meine Spezialität ist, vielleicht so irgendwie ist wirklich auch voranzugehen mit dem, was ich so sage, also wirklich auch immer wieder den Leuten Einblick zu geben, auch in meine Ängste und meine, mein Mutmuskeltraining, also nicht vorzugehen, als so geht, sondern vorzugehen, als hier ist ein Vorschlag, ich habe das ausprobiert, schau mal, ob es für dich passt mhm. und auch selber immer wieder klar zu haben, ich bin wie alle anderen lernend und ich bin wie alle anderen auf dem Weg. Mhm. Vielleicht habe ich ein bisschen mehr Weg schon zurückgelegt in dem Thema, als vielleicht Leute, die sich gerade erst anfangen damit zu beschäftigen. Aber die Idee ist immer, ich gehe ein Stück vor und gleichzeitig gehe ich mit jemandem, weil ich genauso oft die Hosen voll habe wie alle anderen
0: Menschen auch. Ja, zum Thema ähm, Hosen voll haben. Ja. Du hast gerade ähm, zweimal erwähnt, du machst Mutmuskeltraining. Habe ich mhm. jetzt so im Fitnessstudio noch nicht gesehen. Ähm, mhm. Gab es das vorher? Ist das was von dir und was ist es?
1: Ja, ich, also ich habe das irgendwie, kam mir das, als ich meinen ersten Vortrag gehalten habe und den ersten Flyer gemacht habe. Ich glaube, aber ich habe es schon auch vorher nochmal irgendwo gelesen. Ich meine sogar bei äh, Maike Winnemuth im Buch Das große Los schreibt sie einmal was von Mutmuskeltraining. Aber als ich damals losging, also 2013, 2014, habe ich mich selbstständig gemacht. Und als ich meinen ersten Vortrag gehalten habe, habe ich gedacht, ich hätte gerne so einen kleinen Flyer wo Leute hinten auch eintragen können, ich gehe diesen Schritt, also einfach, dass sie sich notieren während des Vortrags, worauf hätte ich denn mal Bock? Und dann habe ich noch meine, meine Flyer selber gemacht und dann habe ich halt gedacht, okay, was schreibe ich denn da jetzt drauf? Und dann kam das eben Mutmuskeltrainingsliste. Und das war sozusagen die Geburtsstunde für mich, und dann auch zu erkennen, ja alles was ich mache hat halt auch mit Training zu tun. Also nicht mit der Idee, du machst das einmal und dann ist es so, sondern mit der Idee, es sind halt eben kleine Schritte. Es ist genauso wie beim Joggen, wenn du halt eine tolle, weiß ich nicht, eine tolle Läuferin bist und hast eine gute Zeit oder bist sehr fit, wenn du es nicht tust, wirst du es verlieren. Also, und dann ist immer mehr klar geworden für mich, dass das eben auch meine Haltung, an, an das, meine Haltung im Leben ist, wirklich zu sagen, es geht nicht um die großen Schritte, es geht um die kleinen kontinuierlichen Schritte. Ähm, es geht darum, wenn du rausgefallen bist, wieder neu anzufangen. Und da kam einfach dieses Mutbusgetraining, passt für mich so als Bild so sehr, mhm. ähm, dass ich mich da ein bisschen verliebt habe in diesen Ausdruck. Und so heißt dann jetzt eben auch mein Buch und also meine Vorträge heißen so und irgendwie hat mich das dann jetzt begleitet. Deswegen, ja. ich denke immer nicht, wir denken uns die Sachen ja nicht aus, die sind ja irgendwo schon da ja. und dann greifen wir sie auf und ich habe es aufgegriffen und sehr oft benutzt, sage ich mal. Ja. Deswegen, ein bisschen ist es mir, aber ein bisschen ist es auch der Welt.
0: Ja, kannst du uns da ein Beispiel geben, was ja. verstehst du jetzt genau unter Mutmuskeltraining, vielleicht auch aus deinem ja. Leben?
1: Ja, also ich erzähle da immer gerne so meine Geschichte, auch mal versuche die jetzt ganz kurz zu machen. Also ich habe immer so ganz viel mutige Anteile beruflich in mir gehabt. Ne? Da gibt es auch die Geschichte in meinem Buch. Meine Mama hat früher immer gesagt, Tanja, so wie du reden kannst, wirst du entweder Rechtsanwältin oder Bundeskanzlerin. Und dann habe ich immer gedacht, super, dann werde ich halt Bundeskanzlerin, wenn irgendwas okay. nicht klappt. Und habe eben beruflich immer eine große Komfortzone gehabt, also brauchte auch gar nicht viel Mut. Also Leute haben halt von außen immer draufgekommen und gesagt, boah, bist so mutig, du gehst ins Ausland und kündigst deine Jobs und suchst dir neue. Also da war ich immer sehr frei, auch von Ängsten und Zweifeln. Und dann gab es so andere Anteile in mir und da würde ich so den Rest des Lebens nehmen. Mhm. Also wirklich, ich bin sehr, also ich habe sehr viel Angst vor Höhe, vor Schnelligkeit. So. Ich bin auch nicht jemand, der sagt, oh, yippie, Kart fahren. Also das kann ich alles nicht gut. Also auch so, so ganz viele Ängste. Und aber auch so dieses, wie bin ich in Freundschaft, in Beziehung, wer bin ich als Frau, das war für mich echt immer sehr äh, mit Zweifel besetzt. Und da habe ich sehr viel mich gedreht nach der Meinung der anderen. Ähm, mich ganz viel nicht getraut. Ich meine, du hast mich ja persönlich kennengelernt. Ich habe ja ein paar Funde zu viel auch äh, durchaus, äh, trage ich mit mir rum. Das war viele Jahre ein Riesenthema für mich, dass ich mich ganz viele Dinge einfach nicht getraut habe, weil ich eben nicht in das normale äh, Ideal passe. Und das hat so über die Jahre echt dazu geführt, dass ich einen ganz, ganz kleinen Raum hatte, in dem ich mich nur noch bewegen konnte. Mhm. Und ähm, das hat bei mir dazu geführt, ich war damals halt beruflich sehr erfolgreich, aber so als Mensch habe ich halt also mich gar nicht mehr gespürt. Und dann ist das ja manchmal so, dann sagt die Seele zum Körper, geh mal vor, auf mich hört sie nicht. Ja. Habe ich damals ähm, wirklich so eine Autoimmunerkrankung entwickelt und habe innerhalb von zweieinhalb Monaten meine kompletten Haare verloren.
0: Mhm.
1: Und das war so der Punkt bei mir, dass ich so verstanden habe, was ich mit meinem Leben eigentlich anstelle und dass ich wirklich verstanden habe, du rennst mit Vollkaracho irgendwie in die falsche Richtung und die ist immer weiter weg von dir. Mhm. Und dann habe ich eben so mit diesem, hatte ich halt damals eine Glatze, ich habe mich entschieden, das auch so zu tragen, nichts draufzupacken. Mhm. Und das war sozusagen der Beginn, wirklich zu verstehen, was machen Ängste mit uns, was macht Scham mit uns, wie ist das dann, wenn wir uns nicht mehr trauen, für uns zu gehen und das heißt eben auch rauszugehen, sich zu zeigen, mhm. die Meinung zu äußern. Nein zu sagen, wenn wir Nein meinen. Und dann habe ich wirklich so angefangen. Und das hat sich eben so angefühlt wie ein Training. So erste Mal in die Bahn, erste Mal mhm. zu Starbucks mit der Glatze, erste Mal ja. zur Geschäftsführerpräsentation mit Glatze, erste Mal Geschäftsreise. Also ich habe wirklich das so als Training gesehen. Mhm. Und dann habe ich eben gespürt, ich werde mit jedem Trainingsschritt stärker und jedes Mal ein Stück unabhängiger von der Meinung der anderen. Und ich habe gelernt, dass ich eben auch Fehler machen darf, ich habe gelernt, dass Scham, was ist, was uns so in die Isolation bringt und dass Scham eben nur im Dunkeln überleben kann. Und dass, wenn wir bereit sind, uns zu zeigen und zu sagen, das ist gerade echt schwer für mich, dass wir dann auf einmal eher wieder Zugehörigkeit erleben oder Heilung oder dass Menschen eben sagen, oh, das ist mir auch passiert. Mhm. Und dann habe ich wirklich so angefangen zu trainieren und dann habe ich eben verstanden, die Angst muss nicht weg sein, die darf mit dabei sein, aber die Frage ist, gehst du trotzdem? Das ist eben für mich Mut, weil wenn wir angstfrei sind, dann macht es es halt einfach. Ne? Also das habe ich verstanden. Ach, es geht gar nicht darum, die ganze Zeit zu warten, bis die Angst weg ist. Es geht einfach darum, trotzdem zu gehen mit der Angst und sagen, ja, okay, habe ich gerade Schiss, ich mache es trotzdem und vielleicht bleibt die Angst auch noch. Vielleicht bleibt die auch immer und ich gehe trotzdem, weil dann bin ich unaufhaltsam. Und dann habe ich sowas gelernt wie wirklich Fehlerkultur, also eben zu merken als Mensch, wir werden hinfallen, wir machen Erfahrungen, die nicht schön sind, gehört dazu. Ich habe gelernt, mit mir liebevoller umzugehen, also wirklich ähm, auch meinen Selbstwert zu stärken. Weil das habe ich vorhin auch gesagt, Menschen gehen nicht oft nicht für sich, weil sie sich nicht für wichtig nehmen. Ja, dann ist eben die Freundin wichtiger, weil die sagt, du bist eine gute Freundin und darüber erlebst du Wert.
0: Mhm. anstatt
1: zu sagen, du, ich bin ein toller Mensch, auch wenn ich mal keine Zeit für dich habe
0: mhm.
1: und das innerlich zu spüren. Und das sind dann so die Sachen, die ich alle gelernt habe und so geht es dann auch für mich und das versuche ich dann auch zu vermitteln, wirklich dieses, hab den Mut, du zu sein und dafür brauchst du eben diesen starken Selbstwert und auch ein Stück Selbstliebe, dass man dann eben bereit ist, auch das andere mal sagen, finde ich nicht so gut und man eben trotzdem sagt, ja, ist aber trotzdem mein Weg, auch wenn du das gerade nicht mitgehst oder so. Ja. und ich finde mich gut in dem Weg und ich bin sozusagen der, der mich wertschätzt und dann bin ich ein bisschen unabhängiger von dem, was die Menschen über mich da draußen erzählen.
0: Ja.
1: Also das ist so die Idee dahinter.
0: Mhm. Ähm, ich treffe bei meiner Arbeit auch immer wieder auf das Thema Selbstwert und man mhm. liest auch viel dazu und wir brauchen mehr Selbstwert und mehr Selbstliebe. Aber oft scheitert es ähm, ja daran, dass die ähm, Menschen, jetzt sei es dahingestellt, ob Männer oder Frauen, gar nicht wissen, wie sie wirklich an ihrem Selbstwert arbeiten. Also richtig mhm. rein praktisch. Ja, sie sagen jetzt, okay, ich habe verstanden, ähm, dass mit meinem Selbstwert, das ist gerade noch nicht so dolle. Ähm, wie können die Menschen daran arbeiten?
1: Also da gibt es natürlich ein ganz großes Kapitel in meinem Buch auch zu, wo es mhm. ganz viele Übungen gibt, weil ich beim Schreiben eben auch nochmal innerlich wirklich auch gemerkt habe, das ist sozusagen der Knackpunkt für das gesamte Thema. Ja. Und also ich habe da einfach so Vorschläge drin, wie man Liebesbrief an sich selber schreiben mhm. oder wirklich einfach wie so ein Dankbarkeitstagebuch, irgendwas neben dem Bett liegen zu haben und jeden Tag aufzuschreiben, so was was habe ich heute, was ist mir gut gelungen oder was mochte ich heute an mir, ähm, welche Eigenschaften welche Äußerlichkeiten finde ich irgendwie schön und gut und, und äh, irgendwie besonders an ihr selber. Also, dass man das sozusagen füttert, wie man auch so eine Dankbarkeits- oder Glückstagebuch führt, mhm. dass man eben selber gute Geschichten sammelt, dass man äh, immer wieder guckt, ähm, vielleicht das habe ich auch nicht geschafft und kann ich mir das sofort wieder verzeihen, dass ich noch nicht die sein kann, die ich sein möchte oder mhm. so. Und dass man wirklich, es ist halt wie so ein Training auch, ne? also wirklich zu sagen, immer auf Stopp zu gehen, wenn ich mir eine schlechte Geschichte über mich erzähle. Ähm, also wenn ich sage nicht, oh, ich habe den Weg nicht gefunden, sondern oh, ich bin ja total doof. Ich finde mhm. den Weg nicht. Ne? Das ist was anderes. Und mhm. da immer wieder Stopp zu sagen und zu sagen, nee, Moment mal, jeder verläuft sich mal. Ich habe halt vielleicht nicht so eine gute Orientierung. Das ist in Ordnung. Also, dass wir anfangen, liebevoll mit uns zu sprechen. Ähm, was kann man noch machen? Man kann natürlich in die, in die Meditation auch und mit Affirmationen arbeiten. Und was ich auch total schön finde, und da äh, merke ich immer richtig, dass die Leute schlucken bei meinen Lesungen, ist so, zieh dich mal nackt aus, stell dich mal vor den Spiegel, guck dir mal tief in die Augen, guck dich mal wirklich an als Mensch ja und guck mal, ob du dir sagen kannst, dass du dich liebst mhm. so und dass du dich annehmen kannst. Also letztendlich, wie wir das auch, ich weiß nicht, mir fällt, also ich habe früher immer meditiert und habe mir vorgestellt, meine kleine Nichte als Baby, ne, wenn die so gerade frisch mhm. geschlüpft sind, da hat man ja nicht so viele andere Emotionen außer Liebe, finde ich. Also, Stimmt, ja. ja. <lacht> Entschuldigung. Es ist ja wirklich so ein Moment und sich so vorzustellen, man guckt sich so selber an. Mhm. So habe ich immer meditiert. Entschuldige, ich habe gerade <lacht> einen Frosch im Hals. <lacht> ähm, also das kann helfen, aber es ist halt wirklich einfach ein Training. Mhm. und Wirklich jeden Tag was dafür zu tun, sozusagen. Mhm. Oder sich Unterstützung zu holen und wirklich das mal im Coaching zu bearbeiten. Ja. Ja. Das kann halt auch immer hilfreich sein.
0: Das glaube ich auch, dass das der persönliche Kontakt ist, unterstützt durch Bücher, durch Übungen zu Hause. Und wenn man die macht, merkt man ja auch relativ schnell, ähm, ob das jetzt reicht oder ob man halt noch mehr Unterstützung braucht. Ähm. Ja. wirklich wirklich praktische Unterstützung und ich hatte letztens einen Workshop, das ist ganz lustig dass du das mit dem Spiegel erzählst da habe ich das mit den Damen gemacht, nur mit einem Handspiegel, dass die sich in die Augen schauen, also noch nicht mal mhm. Körper und nackt, was du jetzt gerade gesagt hast ja. und selbst dieses in die Augen schauen und mal zu sagen ich liebe dich genau so wie du bist das war so schwer das ist so wahnsinnig schwer ähm, für, mhm. für, für, für alle Menschen, die mir bei irgendwelchen Workshops ähm, ja. begegnen. Ja. Wie, ich glaube, weil wir das immer
1: nicht tun. Ne? Wir sind immer so im Außen und beschäftigt mit Erfolg und diesen ganzen Optimierungsthemen, dass wir eben dieses wirklich diese Basis oft vergessen, dass das immer die Basis ist für mich. Da kannst du noch so einen schönen Körper haben, da kannst du dich dumm und dusselig trainieren, ja, wenn dieser Selbstwert nicht mitwächst, dann wirst du immer unzufrieden bleiben. Mhm. Das ist was, was ich auch erst ganz spät verstanden habe mhm. und ich glaube, das ist wirklich so eine Basis, die wir oft nicht legen, mhm. also und weil wir viele Verletzungen auch natürlich bekommen, du ne? bist nicht gut genug und dann sind wir alle mal abgelehnt worden und abgewertet worden und dann, wenn wir dann Pech haben, dann geht das rein ins System und wird dann zur inneren Stimme und,
0: mhm. und
1: sabotiert uns dann echt viele
0: Themen, ja. Mhm. Sagst du, dass du dich heute genau so liebst, wie du bist, wie du jetzt im Moment bist?
1: Nee, auf keinen Fall.
0: <lacht>
1: ist schade, ich würde gerne Ja sagen, ja, aber ja. ich lüge so ungern. Ich schreibe da auch ein Buch drüber. ist gerade echt ein Thema. Ich bin gerade auch in der Ausbildung, mache gerade einen Master, ähm, NLP-Master, und äh, da habe ich viel zu gearbeitet. Es mhm. ist in der Tat so, dass ich, glaube ich, auf einem sehr guten Weg bin und dass es ganz viele Themen gibt und ganz viele. Bereiche an mir selber, die ich wirklich schätze und die ich wirklich liebe und wo ich dankbar hingucken kann und mich freuen kann, dass ich das habe, dass ich das kann, dass ich das bin. Und dann gibt es genauso Bereiche, wo ich merke, puh, nee, fällt mir noch immer schwer. Ich bin da dran, ich bin da auf dem Weg, so wie ganz viele andere auch. Und mal bin ich ein bisschen besser schon und mal bin ich noch nicht so gut und ähm, habe aber im Moment wieder neue Ideen, ähm, wie ich daran arbeiten möchte. Aber es ist auch für mich immer noch ein Thema.
0: Ja, das ja. ist, ähm, glaube ich, auch ein Weg. einfach Und, und glaube ich, auch wichtig, das als Prozess anzusehen ja. und nicht zu denken, jetzt mache ich halt mal drei Monate was zu meinem ja. Selbstwert- oder Mutmuskeltraining und danach ist durch. Ja, ja. ja. nee, das
1: ist deswegen Training, weil es wirklich, sobald wir aufhören, verkümmert das auch wieder. Und natürlich gibt es Leute, die haben so eine, wie soll ich sagen, elementare Erfahrungen machen die, ja, also so eine quasi wie ein Traumata negative Erfahrung ist, wo wir Schwierigkeit haben, das zu verarbeiten, mhm. gibt es natürlich auch in Menschen manchmal so Momente, wo man echt so eine tiefe Erkenntnis hat, die einem wirklich das System mhm. so springt, dass das dann gesetzt ist, ne? Aber das mhm. erlebe ich bei den wenigsten, bei den meisten ist es echt ein Prozess und ein Weg und du fällst immer wieder raus und man wird besser und schlechter ähm, aber wichtig ist, glaube ich, dass man es immer wieder so weiß und mitnimmt und eben immer wieder neu anfängt, wenn man es mal wieder vergessen hat, zu sagen, mhm. ah ja, stimmt, da wollte ich doch noch mal mehr für mich tun an der Stelle. Ne?
0: Ja. ja, genau. Was würdest du denn sagen, wenn du an deinen derzeitigen Alltag denkst? Wir haben schon gehört, so wahnsinnig viel Alltag ist da, glaube ich, nicht. Aber wenn du an, de an dein derzeitiges Leben denkst, ähm, was ist da die größte Herausforderung?
1: Für mich immer Pausen machen. Ich bin ein totales Arbeitstier. Und Pausen ist für mich eine Herausforderung und regelmäßig Rituale. Also dieses wirklich zu gucken, gibt es irgendwie so ein Check-in am Tag, wo ich wo ich meditiere, wo ich Sport mache, wo ich was mir was Gutes tue. Also so Regelmäßigkeiten ist gerade mhm. auch mein Thema, mit dem ich auch schon seit längerem unterwegs bin. Ja. ja.
0: Und ähm wie arbeitest du da an dir bei genau diesen Themen, bei den Pausen und bei so Regelmäßigkeiten hm. im Alltag?
1: Also im Grunde genommen, wie man das auch so im Coaching macht, ne, so zu gucken, gibt es da für ein inneres Ja. Manchmal gibt es eben auch keins und dann <lacht> denke ich, okay, packe ich das nochmal für die Woche oder so. Also immer wieder, ne, Wochenpläne reflektieren, wo hättest du es einbauen können, kannst du es irgendwie mhm. nochmal anders nochmal neu machen ähm, und immer wieder auch mit meinem Mann, also ich habe einen sehr, sehr klugen, reflektierten Mann, der auch immer, finde ich, im Prozess ist so für sich mhm. und wir reflektieren viel miteinander und gucken immer wieder, wie können wir das machen, wie können wir uns auch gegenseitig unterstützen, dass bestimmte Dinge funktionieren. Und ähm, ich also ich bin, glaube ich, immer gut im Neuanfang, also immer wieder gut im, ach so, hat noch nicht geklappt, okay, dann halt nochmal. Mhm. Also ich, ich habe nicht so eine schnelle Frustration, glaube ich. Mhm. und bin dann immer wieder, also bin auch wie so ein junger Hund, dass ich immer wieder so denke, oh, jetzt wird das mhm. gut gelingen, ich mache das jetzt so. Und dann merke ich manchmal, überhole ich mich dann selber oder es funktioniert nicht, aber ich habe dann nicht so ein, ja, okay, dann klappt es halt nicht, sondern ich habe wirklich immer wieder ähm, so eine Idee von, ach, ich fange nochmal neu an, ich versuche das nochmal irgendwie anders. Mhm. Ja, also ich hab, wir haben uns ein Laufband gekauft und so im Moment ist das Ritual, morgens einfach aufstehen ähm, und ohne Zähne putzen und alles einfach, das steht ja. halt im Wintergarten, ja, also einfach ja. runter Sportklamotten an und runter, ich laufe da auch barfuß drauf, also ich muss gar nicht auch viel anziehen. Mhm. Und jetzt habe ich aber gemerkt, mit der Hitze, so ich, das geht halt gerade nicht. Also gestern ging es nicht, heute, ich, mir ist es echt zu so heiß gerade, ich kann das nicht so. Mhm. Ähm, und dann eben auch zu sagen, ja gut, dann ist halt die Woche nicht. Und dann guck mal,
0: mhm.
1: ähm, so ob du es abends machen kannst, wenn es abgekühlt ist. Aber mhm. also so, ich bin jemand, der immer wieder neu anfängt, der immer wieder sagt, komm, ja, noch eine Runde.
0: Irgendwie. So ist das für dich auch so eine Kerneigenschaft, wenn es darum geht, mutiger zu werden dieses immer wieder neu anfangen
1: ich glaube ja also ich glaube, das ist auch was, was mir in die Karten spielt, dass ich ja, mittlerweile echt eine große Fehlerkultur habe, also dass ich mittlerweile echt auch über mich selber lache. Ich habe gestern irgendwie einen Telefontermin verbockt, ähm, wo ich dann so merke, ich bin äh, sehr, will strukturiert und hochprofessionell sein, was ich auch in vielen Teilen will und manchmal verpeile ich es halt. Und früher habe ich immer gedacht, das ist halt meine gelbe Farbenergie, die sich dann ihren Weg sucht und früher habe ich halt gedacht, oh Mann, ey, das geht doch nicht und das ist nicht professionell. Und heute lache ich darüber, ja, und das ist, glaube ich, spielt mir in die Karten und dieses halt, okay, dann morgen halt nochmal neu, mhm. so. Also nochmal wirklich, kennst du diese alten Tafeln, wo man als Kind draufgeschrieben hat, wo man so Ritsch, Ritsch ja. macht und dann macht ja. es ja. weg? Die so, Zauber das, ja. Zaubertafeln, genau. Mhm. Ich glaube, das ist so, das ist so ein Punkt wirklich, also nicht so hängen zu bleiben an, mhm. oh Gott, das ist schief gegangen, so sagen, also okay, Ritsch, Ritsch, so jetzt nochmal neu. Mhm. Ich glaube, das ist irgendwie eine, wahrscheinlich eine Eigenschaft von mir, entweder habe ich mir das antrainiert oder konnte das schon immer, dass ich immer wieder so von neu denke und losgehe und ähm, einfach den Dingen immer wieder eine Chance zu geben.
0: Mhm. Ja, das klingt. Klingt toll. Mhm. <lacht> ähm, Tanja, hast du sowas wie einen großen Lebenstraum? Also ich glaube, das ist das Leben, was ich
1: jetzt führe, aber noch mit mehr Gelassenheit und Leichtigkeit. <lacht> Also, weil ich, ganz ehrlich, also wenn ich auf der Bühne stehe, wenn ich lese, wenn ich wirklich sprechen darf über mein Thema, ähm, da bin ich echt, ich habe das gerade jetzt wieder gemerkt, am Wochenende hatte ich eine Lesung dann auch da an dem Ort, wo ich war, an dem, waren am Bodensee in der Schweiz und ich hatte eine Lesung geplant. Eine wunderbare Klientin hat mir ihr Wohnzimmer freigeräumt und dann sagte ähm, der Dennis, bei dem ich gerade lerne, Dennis Scharnweber, sagte so, ach, mach doch Samstagmorgen hier im Seminarraum noch eine Lesung. Und dann habe ich halt Freitagabend gelesen und Samstag früh und ich merke das immer wieder, wenn ich da sitze und wirklich über dieses Thema sprechen darf. Das ist für mich echt, also das ist es so. Mhm. Das ist, glaube ich, mein Auftrag in diesem Leben und deswegen ist es auch echt mein Traum. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, manche sagen jetzt so also an tollen Orten trainieren und so. Mhm. Weiß ich nicht, habe ich gar nicht. Ich bin ja so Herzblut-Kölnerin, ich bin ja total <lacht> gerne hier.
0: Ja. Ähm,
1: die, nee, ich, also das ist mein Lebenstraum. Ich glaube echt, das noch gelassener tun zu können. Mhm. Also mit noch mehr Ideen von Pause. Ich bin jetzt seit sechs Jahren selbstständig. Ich finde, da hat man manchmal immer noch das Gefühl, man ist so in den Anfängen
0: mhm.
1: ja, und, und rödelt so. Ähm, und das wird sicher dann auch noch mal, ähm, noch mal besser, je länger man merkt, es läuft so. Ne? Mhm. Aber ähm, nee, also ich glaube, das ist, ja, das Machen, was ich jetzt mache. Das ist, glaube ich, das Richtige und mein Traum.
0: Das ist sehr cool, glaube ich, mhm. <lacht> wenn man das dann sagen kann. Mhm. Ähm, du hast das mit den Pausen jetzt schon mehrmals ja. gesprochen. Ähm, was glaubst du, warum dir noch mehr Pausen oder regelmäßigere Pausen guttun würden?
1: Also, weil ich, wie gesagt, ich bin ein totaler Arbeitsmensch mhm. so und ich finde wirklich, dass ich in dem, dass ich auch ständig neue Ideen habe und so, dass ich das jetzt, ich merke das gerade einfach aktuell. Ich merke das, dass ich einfach Urlaub brauche, so dass ja. ich merke, so die Akkus sind leer. Ne? deswegen ist es auch gerade heute totales Thema, weil ich das einfach heute Morgen kam eine Freundin, wir haben so eine, ich habe also ich da, wo ich wohne, sind auch meine Arbeitsräume nicht in meiner Wohnung, aber in dem Haus mhm. und vor der Tür haben wir eine Bank stehen und ähm, die die riesen Eiche, die da steht, die hat mein Mann vor 45 Jahren gepflanzt, würde ich mal sagen, so im Kindergarten hat er die mhm. gepflanzt. Und das ist mein Lieblingsplatz da vor der Haustür unter dieser Eiche und da kommen auch schon mal der Nachbarn, die sich da zusetzen und meine Freundin wohnt um die Ecke und die kam heute Morgen, wir saßen da und ich war halt gerade bei dieser Ausbildung und dann auch Wochenende quasi durchgearbeitet. Mhm. Da, und da war das einfach so, dass ich sagte, ja, ich brauche jetzt echt Urlaub. Und ich mhm. habe ab nächste Woche Urlaubs, also alles gut, aber ich habe das so richtig gespürt einfach, dass mein Körper sagt und mein Gehirn sagt, äh. Pause bitte. so. Deswegen ist das Thema und deswegen glaube ich, dass ich das ähm, regelmäßiger einplanen darf, dass ich lernen darf, das noch regelmäßiger einzuplanen, dass nicht erst mein Gehirn und mein Körper mir das melden müssen, sondern dass ich das so regelmäßig mache, dass eben ich da, da wieder, wie soll ich sagen, noch mal mehr, dass es leichter wird, auch das mit einzuplanen. Mhm. So glaube ich.
0: Ja. ja. Ja, ist, glaube ich, auch wichtig und auch für die, die halt gerade anfangen, sich selbstständig zu machen oder anfangen, sich auf den Weg zu machen, jetzt ihr Ding zu machen, ähm, ist es, glaube ich, umso wichtiger, sich ab und zu diese Zeit zu nehmen und sich wirklich zurückzuziehen, Pause zu machen, mhm. sich den Körper erholen lassen, den Geist erholen lassen, weil wir sonst, glaube ich, auch da ausbrennen, wo wir ganz viel Spaß dran haben. Ja, und, ja, total. Und die, 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 ähm, die Ausbeute einfach sinkt von dem, was wir machen. Hm.
1: Ja, und das ist dann immer so einfach gesagt, finde ich, ne? dass immer ja. Leute das so sagen und alle so nicken. Ähm, ja, genau. Ja. Und, äh, und ich habe nicht so eine Urlaubskultur, weil ich irgendwie, ich habe ein bisschen Probleme auch mit der Sonne. Ja, ich meine Haut verträgt nicht so viel Sonne, ne? deswegen hm. ist es für mich einfach auch nicht so einfach, so Urlaub wie als andere sich einfach an Strand knallen, dann ist gut hm. so. Also ne, so, da, da muss man, jeder muss in dem auch was finden und wie kann ich eben auch kleine Pausen machen oder wie kann ich im Alltag einfach mal die Seele baumeln lassen und so und das sagt man immer so einfach, aber ich glaube, je nachdem, ähm, wie viel Angst auch im System ist, ne, klappt das zum Beispiel mit ein Ding machen und ähm, wie viel Druck man auch hat, weil man vielleicht auch, weiß ich nicht, Aufträge auch mal manchmal mehr annimmt, als man abarbeiten kann und mhm. Oder bei mir ist es so ein Ideenreichtum. Ich habe halt, gerade wenn ich Pause mache, eine Ideen. Mhm. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich will gar nicht Pause machen, weil ich denke, dann habe ich schon wieder drei neue Ideen. <lacht> da muss ich die auch schon wieder alle in die Welt bringen. So, das sagen die Leute mal so einfach. Und ich glaube halt, in den Pause machen auch da so zu, zu, zu sehen, was ist mein Ding? Mhm. Kann ich irgendwie zwei Monate durcharbeiten und brauche dann eine Woche am Strand? Oder kann ich eher fünf Tage total Vollgas geben, brauche dann mein Wochenende? Oder kann ich auch nur drei Tage Gas geben und brauche dann den vierten Tag frei und arbeite ich ganz anders als alle anderen, ja, mhm. indem ich einfach meinen eigenen Rhythmus finde. Mhm. Und das habe ich auch, guck mal, ich war 21 Jahre lang angestellt. Ja? Mhm. Das habe ich auch gar nicht gelernt. So. Ne? Man hat ja da ganz anderen Rhythmus von außen vorgegeben und dieses sich selber das so zu bauen, dass das passt. Ja. Ich glaube, da bin ich gerade auch auf der Suche. Ich hatte jetzt im April irgendwie eine Woche in Spanien für mich und habe dann irgendwann gemerkt, nach vier Tagen war ich, war ich durch mit dem Urlaub. So, da war ich fertig, da wollte ich nach Hause, da bin ja. ich echt früher nach Hause geflogen. Aber das erstmal, also sich auch da zu trauen, zu sagen, mhm. hätte ich das denn gerne, weil ja alle immer, also gerade Menschen, die auch nicht so glücklich sind in ihrem Job, freuen sich ja wahnsinnig auf den Urlaub und dann müssen es auch drei Wochen sein. Mhm. Da merke ich so, nee, wenn ich wirklich reisen möchte, also wirklich was sehen möchte, ja, dann brauche ich auch drei Wochen. Aber dann ist es auch für mich nicht pure Erholung, sondern ja. ist es ist auch eben anstrengend, weil wirklich viel rumfahren, viel sehen, ist ja auch dauernd Input. Und ja. ich brauche eigentlich echt Natur, Ruhe für mich und dann bin ich aber auch nach zwei Tagen wieder da. Und das echt zu erkennen und da sich anzunähern und zu gucken, was brauche ich denn? Und es gibt so eine Urlaubskultur, die ist normal und alles andere verstehen die Leute immer nicht. Und das da was Eigenes wieder zu finden, das, das ja. merke ich ja dazu. Da bin ich gerade dran, dass ich so gucke, ist es echt der Camper? Ist es einfach Zeit für mich? Jetzt hat eine Kollegin mir gesagt, wir haben, die hat so ein tolles, also so eine Hütte an der Nordsee, äh, in, der, in der, weiß ich gar nicht, Nordsee, Ostsee, ähm, in Niederlande. So. Der, mhm. der hat einfach so eine kleine Hütte da. Und ich glaub, auch die buche ich mir jetzt mal, mhm. weil ich wirklich immer noch ein bisschen auf der Suche bin nach dem Ort, wo ich weiß, da fahre ich zwei Tage hin und dann ist wieder gut. Mhm. Und dann fahre ich aber alle drei Wochen da zwei Tage hin, mhm. weil ich das eben eigentlich in anderen Frequenzen brauche. Ja. Ich glaube, das braucht eben auch den Mut zu sagen, wie hätte ich das denn gerne? Wie passt das für mich, mein Leben, mein Körper, meine Seele? Ähm, und das ist halt manchmal auch so ein bisschen suchen, bis man es gefunden hat, ne?
0: ja. denke ich. Das stimmt. Und auch, ähm, da kommt ja auch viel dann von außen, wenn dann Ach, genau. äh, die, die Menschen sehen, äh, ich habe zum Beispiel gestern freigemacht, es war Montag. Ja. Ähm, ich auch. Ja. du, du <lacht> arbeitest ja gar nicht. Ja, okay, ich war die fünf Tage davor von morgens bis abends. Und ähm, ich merke selbst, wie ich dann manchmal noch so in den Rechtfertigungsmodus falle, obwohl ich das gar nicht tun will. Und dann zu so sagen, okay, es ist meine Zeit, ich teile sie mir ein, ich spüre, wann ich das brauche und der andere kann das gerne so machen, wie er es will
1: mhm.
0: und ich mache es. Genau.
1: Ja. ja, aber da muss man auch reinwachsen, finde ich, in der Selbstständigkeit. Mhm. Das braucht auch einen Moment, weil am Anfang bist du sehr beschäftigt mit, wie kann das alles funktionieren und wie kann man irgendwie damit erfolgreich sich platzieren mhm. am Markt. Und dann kommt irgendwann die Phase, finde ich, wie willst du dein Geschäft steuern? Also was ist es wirklich? Ja? Und dann auch da wieder zu gucken, wie mache ich es? Und ähm, ja, das finde ich schon auch einen spannenden Prozess, sich auch da die Freiheit zu geben, das wirklich ganz anders als alle anderen zu machen. Ja. Ähm, aber dazu muss man es erstmal mal rausfinden, mhm. weil uns ja bestimmte Dinge eben auch vorgelebt werden und gesagt, so ist es halt. Also machen wir halt Urlaub. Zwei Wochen fahren wir irgendwo hin und, genau. weiß ich nicht, hauen uns an den Strand oder sind aktiv oder gehen wandern. Oder, ja. Und, ähm, darin, dass dann wirklich den Mut auch zu haben, auch da zu träumen und zu sagen, wie möchte ich mir das gestalten? Mhm. Ja, das ist äh, dann am schönsten, aber brauche eben einen Moment, ja. Das stimmt,
0: ja, auf jeden Fall. Tanja, ich habe eigentlich noch 200 Fragen, ja. aber <lacht> wir kommen jetzt trotzdem zum Schluss. Und ich mhm. habe noch eine letzte Frage für dich. Ähm, ja. Die Antwort ist auch immer sehr spannend für die Zuhörer. Stell dir mal vor, dass deine beste Freundin jetzt zu dir kommt und weil sie weiß, du bist Expertin zum Thema Mut, ähm, sagt sie, sie möchte jetzt sich auf ihren Weg machen, sie möchte jetzt ihren Traum leben und dafür mutiger werden. Welchen einen konkreten Tipp gibst du ihr als erstes mit?
1: Und ich soll mir jetzt wirklich meine beste Freundin vorstellen. Ja. Mhm. <lacht> nee, weil ich jetzt gerade überlege ähm, also meine beste Freundin hat ähm, zwei Kinder, zwei kleine Kinder yeah. und hat sich auch gerade von ihrem Freund getrennt
0: mhm.
1: und ist in einer besonderen Lebenssituation finde ich an dieser mhm. Stelle und deswegen mhm. äh, würde ich ihr sagen weil die auch sehr mutig ist würde ich eher sagen, mach das mal in deinem Tempo, in deiner Zeit
0: ja. mhm.
1: und ich würde sagen weil sie in dieser besonderen Situation ist Sei dir aber auch darüber im Klaren, dass du in dieser besonderen Situation bist, mhm. wo man eben auch einfach vielleicht gucken muss, wie, wie kann ich das mit den Kindern, wo man einfach auch noch für zwei kleine Kinder verantwortlich ist. Ja. Da würde ich, glaube ich, den Schwerpunkt gar nicht so sehr auf den, auf den Mut legen, mhm. sondern mhm. eher auch, wie ist dein Support-System? Also wer kann dich unterstützen? Mhm. Wer kann wie auch ein bisschen dich tragen? Oder ja, wer kann wer kann einfach behilflich sein? Weil ich finde, und die ist in der Tat, hat sich auch gerade selbstständig gemacht. Deswegen habe ich jetzt mhm. gefragt, ob ich nehmen soll, ja, dass ich ja. eher so ein bisschen äh, sie unterstütze dabei zu sagen, versuch deinen Fokus zu halten und hab eine Klarheit darüber, dass du ganz wenig Zeit hast, ja. das gerade zu tun. Und dann ist eben wichtig, den Fokus zu halten. Bei ihr geht es gar nicht so sehr um das Thema, traue ich mich, sondern sehr, wie ja. schaffe ich das in diesem Alltag, wirklich das zu setzen. So ja. Und das wäre dann eher ähm, mein Tipp an sie persönlich, äh, wirklich da einfach das klar zu haben, dass manche Dinge auch gerade nicht gehen. Ja mit zwei kleinen Kindern und mit dieser...
0: Ja. ja, das ist ähm, auch sehr, sehr wichtig, dass wir uns die Gedanken machen über die persönlichen Randbedingungen, denn die sind nun mal nicht bei jedem gleich und oft haben wir dann ja. so ein Idealbild im Kopf, ich mache mich jetzt selbstständig und dann mache ich das und das und das und dann holt uns der Alltag ein. Genau, und, ja.
1: gerade bei Müttern. Ich finde, Mütter sind da wirklich... Ja. oft dass sie so viel von sich erwarten und verlangen und das auch gar nicht einplanen, dass man eben sagt, ja, ich kann das dann abends machen, wo ich so denke, naja, wenn man dann schon irgendwie einen Tag hinter sich hat, dann ist halt auch die Energie vielleicht für, ich mache abends meinen Podcast, möglich zeitlich ist das, mhm. das ist klar. Aber mhm. ist die Frage, wie viel Energie und Fokus ist da noch übrig geblieben. Mhm. Und das wirklich auch so einzuplanen und eine Klarheit zu haben, das kostet eben dann auch auch schon viel Energie, auch wenn es eine andere Art von Arbeit ist. Und wenn man so denkt, ja, aber da habe ich doch jetzt in Anführungsstrichen, sage ich mal, nur wie gekocht und gespielt und ein bisschen ja, ja, genau. aufgeräumt ja. oder so. Aber dann ist halt die Energie weg und das hat eben auch eine Priorität. Und das ja. klar zu haben, mhm. wie viel kann ich überhaupt? Ähm, dann auch geben in den Job und da sich nicht selber ähm, zu verleugnen oder so viel von sich zu erwarten, dass es dann ähm, alles zusammenbricht, finde ja. ich ganz, ganz wichtig.
0: Ja, Und das hat am Ende auch wieder viel mit Selbstliebe zu tun, ähm, dass wir dann uns das trotzdem erlauben, dass das auch vielleicht mehr Zeit braucht, ähm, mhm. Dass das wir manche Sachen, die wir uns dann, also ich habe auch zwei Kinder, ähm, die ich mir dann mhm. vornehme, um 22 Uhr zu machen, ähm, mhm. dass ich die auch einfach mal nicht schaffe, weil ich dann so müde bin, dass ich mit den Kindern einschlafe, wenn ich sie ins Bett. Ja. Und dann halt nicht ja, sagen, oh Gott, oh Gott, wie kann ich nur, sondern ja, okay, dann mache ich es halt später. Dann habe ich halt gerade Schlaf gebraucht. Ja. ja? ja. Total schön. Ja, ganz, ganz wichtig, wollte ich gerade sagen. Ja. Ja. Tanja, dank dir fürs Teilen deiner Gedanken. Ich fand das sehr, sehr schön. Da war ganz viel drin, auch ganz viel Praktisches, was die Zuhörer wirklich in ihren Alltag bringen können. Und schön, dass du dir auch an dem heißen Tag Zeit für uns genommen hast.
1: Ja, ich sitze im dunklen Büro, alles runter, ja. Jalousien runter und so und äh, deswegen geht es gerade sogar. Also ich habe nicht so sehr gelitten jetzt. Es ist kühler als draußen bei mir.
0: Sehr schön, danke dir auf jeden Fall. Um. Wenn ihr als Zuhörer jetzt mehr erfahren wollt von Tanjas Arbeit, vielleicht auch schauen wollt, wo bekomme ich das Buch, wie heißt das Buch genau, wann findet eine Lesung statt, wie kann ich zu einem Training kommen, dann packe ich alle Links in die Shownotes zu ihrer Webseite, zu den Social-Media-Kanälen, so dass ihr auf jeden Fall die Tanja kontaktieren könnt, wenn ihr das wollt, Fragen stellen könnt, ihre Angebote erfahren könnt. Und ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr den Podcast auf iTunes bewertet, wenn ihr Rückmeldungen gebt, was ihr euch gern wünscht an Interviewpartnern, an Themen, so dass ich einfach noch besser den Inhalt für euch planen kann. Und es wird wieder einen Post geben zu diesem Podcast, sowohl auf Facebook als auch auf Instagram. Und ich freue mich, wenn du deine Gedanken zu genau dieser Folge dort mit uns teilst. Genau. Dann bleibt mir nur noch, mich zu bedanken, Tanja, bei dir noch einmal und bei den Zuhörern für die Zeit, die sie uns geschenkt haben. Und bis ganz bald. Eure Tschüss. Victoria.